0: В ходе наших рассуждений мы набрели на высказывание предыдущего рыбы о том чем отличается общий хасидизм от хасидизма хаббада и в чем, в чем принципиальность различия между ними и формулировки предыдущего рыба это звучало таким образом волшебтов показал как должно происходить служение всевышнему а салтреба показал как оно, как, м- как оно может происходить ну и на первый взгляд все более-менее понятно вот как вам стало сразу все понятно по аналогии с вашим значит, личным опытом вот Болшемтов это как бы теоретик такой значит теоретик который показал ну какой то вот такой теоретический знаете как есть явление. есть такой анекдот про сферического, сферического коня в вакууме знаете ну, там, надо было что-то там прояснить про то, как, как конь может там бежать, ну, ну, что-то такое надо было разработать. Там все по-разному разрабатывали, поручили разным ученым химику, физику, там. ну, и не, не помню, кто из них, но, по-моему, физик. Он говорит, он, у, меня это, у меня эта схема работает, но исключительно применительно к сферическому коню в вакууме. Ну, вот, ну, и вот Балшентов, мол, он разобрел такого сферического коня в вакууме, то есть он... Ну, как бы, вот такое интересное что-то открыл, но совершенно неприменимое практически. А, а, а Алте-Рэба, он это внедрил в практику. Он, как бы, значит, он внедрил это в, в, в практическое, подкрыл, практическое служение. Большинков открыл явление. А... Ну, можно так сказать. Вот. И Рэба сказал, Рэба высказал... Мысль о том, что такое понимание невозможно, потому что, ну, кажется, очень хочется так понимать, конечно, но понимание такое невозможно, потому что вне хасидизма Хабад существует туча хасидизмов, и начиная с самого поколения, собственно, Баалшемтова, то есть еще до того, как хасидизм Хасидизма Хабад была раскрыта, Баалшемтов смог обучить своих учеников именно путям хасидского служения. И те хасидские дворы, которые появились параллельно Хабаду, они тоже, не то что нельзя их назвать не хасидскими дворами. И те люди, которые относятся к хасидизмам на сегодняшний день и на всех промежуточных этапах, они тоже вели свое служение хасидским образом, происходя от Балшентова и по тем или иным причинам, как Рэбб в скобках помещает, не поясняет, не изучая хасидизм Хабада. То есть получается, что сказать вот так вот на отрез, чтобы Балшемтов просто открыл явление и все, и как бы применяет это явление как хочешь, ни, никаких путей он не предложил для реализации э, вот такого типа служения, нет, невозможно. Поэтому если, так как мы занимаемся с вами в этой сихе по существу э, попытки, если переформулировать вопрос, который мы поставили в начале, попытки разобраться в том, э, какой особый хидуш есть у Хасидизма Хаббат, ставящий его наравне с а, хидушем раскрытия общего хизизма Балшемтова, то нам, естественно, интересно, так, так в чем же этот хидуш все-таки стоит, если не, не во внедрении практическом вот, а, какие, по, общих, общих явлений, в кавычках, которые открыл Балшемтов, применение, применение каких-то эффектов этих явлений. Пункт далее. Для того, чтобы в этом разобраться, Рыба предлагает вначале порассуждать о туре в целом. Дело в том, что вот эта вот закономерность, вот мы сказали с вами, что применительно к хасидизма раскрытие торе хасидизма проходило через определенные этапы и выделили здесь основные два этапа это раскрытие общей торе хасидизма и потом привлечь вовлечение торе хасидизма в область разумного постижения то есть раскрытие хасидизма Хабат. ну собственно мы выше мы выше обозначили я напомню урок у нас идет под запись Поэтому, когда твоему приходу предшествует барабанная дробь, а потом скрип двери, то это, это неправильно. Дверь я смажу, не обязательно. Так вот, выше мы уже отметили, ну и то есть, как я отметили такое общее место, собственно говоря. Не знаю, первое, что объясняют молодому хабаднику, пришедшему, который еще не знает, что он хабадник. Тор Хасидизма Хабад называется Тор Хасидизма Хабад, потому что она... Почему... почему откуда взялось название Хабада? Хохма Бина Дас. Хохма Бина Дас ⁇ название аспектов разума, которые задействованы, задействованы в служении. И хидушем Хасидизма Хаббат, таким вот важным очень... Важной, мой, важной очень идеей Хасидизма Хабад является вовлечение тех идей хасидизма, которые до поры, до времени э, были ну, плохо схватываемыми разумом именно в область разума. Э, выражая словами, наверное, можно здесь процитировать, э, Ребера Шаба, который сказал, что он хочет, чтобы э, идеи хасидизма изучались с той же степенью осмысленности, с той же степенью э, практичности и проникновения в детализации, понимастра понима, ясности понимания, как судьи от гемори, как какие-то рассуждения в Талмуде, которые посвящены вещам существенно более простым, простым, осязаемым. Нам нужно из какого материала сделать цицис, или какой формы должен быть филин, или какой формы должна быть буква, там, с, как, с, какие растения должны входить в лулав как женщина вступает в брак, как, как происходит развод. Вот такие вещи, вполне осязаемые в Талмуде, обсуждаются э, на уровне, ну, вполне понятным, осмыслимым человеческим разумом. Так вот, Рэб Рашаб высказал пожелание, что, чтобы идеи хасидизма, высочайшие идеи, описывающие, скажем, структуру нисхождения божественного света, которая необходима для сотворения миров, тонкие вопросы взаимоотношения между божественностью и самотериальностью, чтобы эти вопросы они тоже э, одевались вот в такие в конкретные, ясные, ясно понимаемые, разумные рамки. Э, так вот, на самом деле така, такая последовательность от э, от, от общего к детализации и вовлечению в разум, она присутствует и на уровне Торы в целом, не только на уровне... Э, если так можно, в кавычках надо, развитие Тора Хасидизма. Uh, Всевышний передал евреям, вручил время на горе Синае, имеется в виду предарование Торы, вручил письменную Тору и законы, раскрытые нам и нашим детям. То есть там, устную Тору вместе с Клодой Атеира вместе с какими-то базовыми э, правилами, базовыми э, фундаментальными закономерностями, на которых строится понимание Торы. То, что мы называем «мидей шебетейра», «мидей шебетейра шебексов С утра мы с вами читаем но ну, во всяком случае должны читать, э, с Брайсу, где приводится... Перечисляемый Раби и Шмойлем принципы толкования Торы. Ну, вот это некоторые из принципов, на самом деле их немного больше. Это некоторые из принципов фундаментальных, на которых строится понимание Торы. То есть, строго говоря, любой закон, любая идея Торы, она из Торы может быть выведена, скажем извлечена посредством применения этих законов, логических законов, на которых стора строится. Валдера <reddit> зэбану кедсу бадсу тори подобно этому, относительно устной торы, витсу даршинен оплен фун псуки ун Эмик эймик, эймик таме алох из вапиплмас, а то есть вместе с выдачей Э, на гора выдачи на гора, на гора Синай, э, материала, который подлежал обсуждению, который подлежал последующему изучению, то есть Всевышний передал Рабейну письменную Тору, э, устную Тору, большой, большой корпус устной Торы, скажем, э, про простой смысл Торы, алохаломощами Синай, все было передано на горе, на горе Синай. Э, вместе с этим он выдал ему те инструменты, которыми толкуется письменная Тора, те инструменты, которые задействованы в изучении устной Торы, то есть вот, инструментарий. Нох, а после этого «Дурдам мышами Синай". После этого в результате изучения Торы евреями, которое, естественно, подразумевало применение вот этих вот самых правил, применение закономерностей, которые на горе же Синай были получены, «Вен нисхадеш дурхндур и гиямидзэйр сэхал». «Через их, благодаря их труду, евреев, евреев имеется в виду изучающих Тору, благодаря их труду, через их применение собственного разума в каждом поколении появлялись люди, которые обладали достаточными способностями, их было много, естественно, достаточными способностями, чтобы извлекать из э, письменной и устной торы новую и новую информацию, основываясь на вот этих вот базовых принципах э, работы с торы. Кам и появлялись многочисленные идеи торы, их хидущие алохи, слайни, кейс, Также... Хидо, хидуши Аллахи, открытия, совершали евреи открытия в Аллахе до без конца и без предела, выражаясь э, со словами Алтереба. По-моему, кстати говоря, это же цитировалось выше. Да, это все, это все, многие из перечисленных нами цитат выше, это тоже были цитаты из законов изучения Тора Алтереба. Это является одним из объяснений известнейшего высказывания наших мудрецов: все, что было дано, все, что, простите, все, что опытный мудрец в будущем откроет, было дано мышин на синай. Ну, это высказывание, когда-то мы с вами даже несколько раз учили, не с вами, а с Вовой, наверное, скорее, все остальные менялись, слушатели, изучали известную беседу Рэба как раз-таки Кунтрас по поводу вот этого, по, по поводу посука из пророчества. Ишаи, да? «Тойра Хадоша Мейти Тейтса». «Новая Тора от меня выйдет». И там одним из ключевых моментов рассуждения был как раз анализ вот этого высказывания мудрецов. «Все, что в будущем опытный мудрец откроет, было дано Мойше на горе Сенадь». Здесь Ребе практически, ну, очень вкратце повторяет этот фрагмент рассуждений. Это высказывание, на первый взгляд, противоречивал и оно само себе высказывает само себе противоречит эй если мы скажем что все было дано мыши на горе синай издос дох нитки 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 информация, она является открытием, она является хидушем. Ну, здесь наверное, такая не игра слов, вернее, а идея не очень понятная вне святого языка. «Кол <таспорщик> маше Все, что в будущем опытный мудрец, я перевел, откроет, на самом деле там слово «нисхадыш», нис", нис нис все, что будет обновлено. Все новое, что будет открыто, но, открыто мудрецом будущего, это все было дано Мойше на, синае, на синае. Не исходишь а от слова «ходишь», а от слова «новое». Ну и естественный вопрос. Если все было дано Мойше на синае, то какое же оно новое тогда? Это уже сколько времени это прошло. Там, скажем, мудрец в нашем поколении делает открытие. Но мы это называем открытием, конечно, но это же нельзя серьезно называть новым. Это же не новое. Если, если это все было дано Мойше на синае, какое же это новое? Почему же мы тогда говорим, что в будущем он обновит это знание? Эй, из нет мувен, также непонятно. Виз шайх как можно сказать, измыш год назад курсы зман, дурги кулами, металлы хидушам фуньедн талмит ватик отцой Другой вопрос, который появляется, совершенно непонятно, ну, по существу эта фраза означает, что все, что uh, открыто мудрецами в поколениях, было передано Мойше на горе Синай. То есть, вот м- даже мы в Ешивы заходим, у нас не-, не очень много книжек в Ешиве, но все-таки ну, все полки заставлены. Uh, ну, сколько времени надо, чтобы надиктовать вот эти, по, все эти полки передиктовать, то есть получается все что, все, что мудрецы в каждом поколении, то есть Висталмут все вот, книги там то есть Мишна Гемора все книги комментирующие Мишну и Гемору все книги вне Мишны и Гемора, там скажем мидраши включая все там раскрытия открытия мудрецов на сегодняшнего времени современных раввинов, которые там выносят законодательные решения по поводу каких-то Э, нестандартных ситуаций, невозможных в прошлом, связанных, там, скажем, с, э, с научными открытиями по, там, последних веков. То все это было дано Мойшену Синайу. когда же Всевышний успел Мойшарабейну это все передиктовать? То есть, ну, можно сказать, что Всевышний, у него возможности неограничены, и он может взять и как-то вот, с какой-то немыслимой но Мой Мойшарабейну все-таки был человек. И, э, с, несмотря на то, что он был поднят на, на гору Синай в такие вот не, надчеловеческие условия, тем не менее, не, не очень понятно, каким образом за такой короткий срок он смог осилить все знания э, всей Торы, которая будет раскрыта в будущем поколении. <музык> а в частности, это непонятно, еще в большей степени это непонятно в свете того, что на самом деле под хидушей Тейра, то есть вот в Мойше на было дано все то, что в будущем опытный мудрец раскроет, э, мудрецы в будущем объясняют, э, что это относится также к тем хидушам, к тем раскрытиям, к тем раскрытиям Торы, которые принесет Машиях. А это будет, как выражаясь словами муфлок. Э, это будет чудовищный объем информации. То есть, ну вот, вот такая, вот такая, вот такая противоречивость кажущаяся. Мне не кажется. Что это, это очень хорошо. У за ой, у Я одно из объяснений по этому поводу. Индем канал, как мы говорили выше, мой же рабеину вот ми кабл гивен, то же шаби хсовун, то же шабалпеме и клолле атея. Мой Рабейна получил, получил на горе Синай огромный объем информации, действительно, хотя не, не такой вот огромный, как, не, не такой большой номинально, как мы сейчас пытались, пытались подумать, вместе с правилами Торы, вместе с законами, толкованиями Торы, Металлы, Клоди Атеира, Виесги и Хама против. То есть получил, собственно, предмет изучения и инструментарий, который позволяет из этого предмета изучения, из этой, из этой общей э, массы знания, ска, скажем, из Клоля, из обобщения, вынести определенное число частностей. «Алдерех гапшата рэмис адруш вэ наподобие четырех известных уровней Торы, простого смысла, намека, толкования и тайного смысла, из а чем занимается талмудватик? Чем занимается опытный мудрец в поколении, в поколениях? Он выводит практически эти частные детали. Из того, что получено было Мой Шарабын на горе Синай. Биз Сундин против, фундемклол вплоть до какого-то практического, скажем, законодательного решения, как это практическое законодательное решение следует из общей информации, которая Мой Шарабейна была получена. Undriber bizza Хидуш, и по этой причине вот в этом отношении это да, Хидуш. Это нечто новое. Вибалтаз Мой Шихот бы пойл против Нидгеланд, потому что Мой Шарабейну этой идеи не знал. Мой Шарабей, но этой идеи, которая раскрывает там этот Скажем, в нашем поколении, он ее не знал. Сейчас повторим, это все станет понятней. Увеличен Хахамбейну, а с выражаясь языком благословенной памяти наших мудрецов, Мойшер Акайну не знал тех холмов, холмов аллахи. Высказались наши мудрецы, что Раби Акива, величайший из наших мудрецов, вся Мишника была получена через Раби Акива. Он толковал различные, там, какие-то вот, тончайшие детали текста Пятикнижия э, Торы, толковал э, так, что вытолковывал из них холмы холмов Аллахита. Кучи, кучи различных законодательных, законодательных э, выводов совершал на их основе. Так вот, мой но он не знал этих вот э, куч. То есть, получаем, ну, все очень, очень просто, на самом деле, действительно, ничего сложного особо нет. А, то есть не имеется в виду а, тем, что Талмит Ватик все, что Талмит Ватик в будущем откроет, это было дано Мойше на горе Синай, не имеется в виду то, что Всевышний передал Мойше абсолютную полноту всех текстов, которые впоследствии, впоследствии, там, впоследствии появились на протяжении поколений. И вот сейчас в какой-то библиотеке большой стоят, а вот этот все, весь этот текст Мойша рабейнов получил. Мой шрабыина получил достаточно ограниченное количество информации. Мы, собственно, уже перечислили мне, кажется, все, что он получил. Он получил текст пятикниже, который впоследствии, следует... вот они шли дорогой по пустыне, мой шрабыина записывал, последовательно записывал вот эти вот текст текст пятикнижия. У него был текст пятикнижия. У него он располагал простым смыслом Торы в одной из бесед Реба удивительную вещь объясняет, что э, мой Рабейну обладал обладал текстом комментария Раши. почему по по существу, да? Недословно, но обладал текстом комментария Раши, потому что Раши комментирует простой смысл Торы. Его простой смысл Торы наиболее универсален, наиболее полон, э, наиболее компактен. э, Ну, а Мойша Рабейну получил от Всевышнего простой смысл Торы. То есть, комментарий Раши Uh, он получил от Мойши Робейну, uh, он получил от Всевышнего Алохолы Мойши Месинаи, то есть знания uh, тех моментов, uh, которые невозможно выучить истории, uh, которые не поддаются извлечению из текста на основе вот этих самых принципов толкования, на основе и Шебетейра, которые мы упомянули выше, и сами вот эти вот принципы толкования. Все. И с этим он спустился к евреям. А затем в каждом поколении последовательно, и наверняка и Мойшер Абейну сам, евреи, занимаясь Торой при помощи того инструментария, который был им дан, был in, им дан они извлекали из последовательно информацию, которая касалась того или иного поколения, того и тех или иных потребностей, скажем, э-э, служения. Э-э, и вот эта информация, она, да, была бы новой для Мойшер Абейну. Мой Шара Бейн ее практически не извлек в свое время. Понятно. Вибалто бера зал и душами с Интейра. Но при этом мы, мы тогда зададим обратный вопрос. Ну хорошо, это значит, это, это действительно новое знание. А При чем тут тогда Горосинай? Ну, Гора Синай здесь по, при том. Что вне горы Синай и переданных принципов толкования Торы невозможно было бы извлечь никакую информацию из Торы по существу, да, а закол нит надо моего синая. По этой причине заявляют мудрецы, что все было дано моющее на Синае. То есть все было включено, по крайней мере, на в сокрытии по крайней мере скрытым образом было включено индертейра визи из гивен э, бай Мойши в тору как она принадлежала мой шарабейну, то есть вот тот достаточно небольшой объем текста достаточно небольшой там, корпус знания скажем который был мой шарабейну выдан он в себе содержал в сокрытии все то что действительно развернулось из него впоследствии благодаря работе мудрецов в каждом поколении которые, применяя свой собственный разум, и, кстати говоря, что что замечательно и принципиально важно, применяя свой индивидуальный разум, каждый человек видит Тору с какой-то своей стороны немножечко, они выносили всю новую и новую информацию, которая Мойшарабейну, да, была неизвестна, да, по отношению к Мойшарабейну, по отношению к ситуации горы Синаи, она была хедушем у до своеготалватик гор а против балпе. и при всем при том возвращаемся к тому что мы сказали и при всем при том то что талмитватик Ватик, опытный мудрец опытный мудрец почему потому что ну, имеется в виду что не всякий человек он может взять подойти к торе и оттуда при помощи гаечного ключа и открывашки для консервов извлечь что-нибудь, то есть интересное сможет извлечь, но будет ли это Торы, и будет ли это тем, что Всевышний туда вкладывает, вот и не факт. Но опытный мудрец, посредством своего труда, посредством своего труда с Торой, он раскрывает Лейди Клода Атерию в соответствии с правилами Торы, тем тутер, митом эйфахидушинтейра, он совершает хидуш в Торе. Рыба выделяет слово хидуш. В смысле, новое извлекает оттуда. Он от ныненный корень талмитейра. Это становится принципиальнейшей вещью, основополага, фундаментальнейшей вещью в изучении Торы. Весейра мизу, а из-за захивы сроли. Более того, цитирую, опять же, законы толкова а вот и нет. В данном случае Гераса Койдышка, «Святое послание в Тане ну нечто подобное есть в законах тура, по-моему, в законах изучения тура ал ну, не поручусь что э, на каждом евреи лежит обязанность не только изучать э, ты когда то спрашивал кстати твой вопрос э, не только изучать э, то что уже имеется в определенных книгах вот мы с вами Заходим в Ешиву, книг немерено сиди, изучай, хоть всю жизнь, не, все равно ни черта не поймешь, и не запомнишь, в моем случае. А, так вот, и не только изучать а, то, что уже написано в книгах, но, но выражаясь словами того же самого Игоря Закейдыш, а, совершать хидуш, а, как в области закон, законодательной, то есть, на уровне наиболее раскрытым, так в области Агодейс, так в области не неологических, э- ф- сегментов как бы вот книг, которые мы, перед нами стоят. Э- как в раскрытой Торе, так и в- в- во-, во внутренней Торе. А, у- но, то есть, это относится к обязанности человека, это вменяет э- нам Тора в обязанность. То есть, каждый еврей, он обя- ну, что, что обязан, как-, как кому повезет, что надо быть на этом нацеленным он нохмер и более того более того в скобках рыбы отмечает каждый еврей обладает частью в ввторрейн той частью в торе в которой именно он должен совершить хидуш и от этого зависит полнота его души то ну, известно что каждый каждый еврей связан с определенным разделом торы слово слово само название еврейского народа Исруэль, оно расшифровывается как аббревиатура фразы Еш Шишем Рибей Оисис Батейра С Латейра есть 600 тысяч букв в Торе, ну и известно это то есть достаточно такая расхожая мысль, что это означает, что каждый еврей соответствует какой-то букве в Торе понятно, что евреев больше 600 тысяч исходных, которые выходили там из, из, из Египта. Но тем не менее, много больше, да, слава Богу, но тем не менее, каждому еврею какой-то кусочек, какой-то буквы в Торе каждому принадлежит. И более того, каждому еврею во всех поколениях, а во всех поколениях понятно, что евреев были, я не знаю, миллиарды, если всех, всех евреев, которые рождались, когда бы то ни было, попробовать сосчитать у каждого еврея есть какой-то свой фрагмент в Торе, который именно он и только он видит, способен увидеть вот под таким специфическим углом зрения и вынести, извлечь из него какую-то вот новую информацию. И более того, от, от его взаимодействия с этой частью Торы зависит, собственно, полнота его души. То есть, его душа спускается вниз, в частности, для того, чтобы а может быть даже в основном для того, чтобы посмотреть натуру под своим углом и вот э, извлечь из нее какое-то э, что-то, что другие люди не смогут увидеть. «Уналдарах за издос ин... Это я сильно добавил к тому, что рыба говорит. В смысле, просто, ну, такая для меня какая-то такая волнующая идея, поэтому я что-то распился, поняли, наверное, зря. «Уналдарах за издос издос инэ минин фон хасидус хабад». И подобным, этой, подобным этому образом... Возвращаемся к исходной теме. Подобным этому образом, образом дело обстоит с хасидизмом Хаббат. Ароб трогнул троган хасидас нсехал. То есть, мы сказали с вами, вот Балшентов раскрыл туру хасидизма и раскрыл ее в той форме, в которой она в разум одевалась, ну, скажем, не очень. То есть, это были идеи, которые... Могли зажечь человеческое сердце, они могли э, в какой-то такой замысловатой форме, там, скажем, притч или каких-то именно сказаний, они могли быть приняты, скажем, э, в том числе приняты к исполнению, э, но не одевались до такой степени в разум, как это позволило сделать Тора Хасидзмахабад. Так вот, э, Тора Хасидзмахабад, которая, которая, хасидзм, которая спустила э, хасидус в область разума. А схожий дос из Лихиура, а пратвен хасиды заклеился. Несмотря на то, что Тор Хасидизм, эхабад, как мы выше сами утверждали, является частностью э, в общем Хасидизме, в общем море Хасидизма, Вертобе дермит Ойф Немен, Ойф Гитона, Хидруш, Вихеми, Хидруш и Кори ин Хасидус. Несмотря на это, вот... Тор и Хасидизм Махаббат был произведен хидуш и принципиальнейший хидуш в области хасидизма. Пункт 8. Фарвоз в вертеке де дерлимута талмитватик он геруфен бешем хидуш. Почему же все-таки изучение талмитватика, вот этого опытного, опытного мудреца из предыдущего пункта, из высказывание будет в предыдущем пункте. Uh, называется хидушем. Хидуш запомнили, да? Хидуш, а слово а слово новое. То есть от, открытый переводится как открытие, но обычно. Но имеется в виду, что появление нового. А Source, Значит, Рэба предлагает глубже немножко копнуть. В прошлом пункте мы объяснили, что почему, почему раскрываемое опытным мудрецом будущего называется хидушем по отношению к совокупной той же Торе Мой Широбейну, а потому что мой Робейну сам э, этого, этой информацией не владел. То есть, мудрецы будущего, они раскрыли, работой своего разума, раскрыли в Торе вот такую-то, такую-то вещь. Вынести законодательное решение, я не знаю, там э, появились телефоны, самолеты, в микроволновой печке, значит, потребовалось применение к ним каких-то, значит, каких-то моментов Торы, ну, скажем, потребовалось понимание, в какой форме на них распространяются, скажем, законы субботы, и законы праздничных дней, или что-нибудь в этом дуе, законы осквернения, там не знаю. И вот мудрецы современные, они, обладая знанием о том, что, значит, так, что такое самолет и что такое пароход, они э, судят и редят и принимают решение, как себя вести в той или иной ситуации, которая связана, скажем, с интерес, с, с новыми технологическими какими-то условиями, после момента в технологиях. А мой Шарабей, но ну, этого не знал. Да он даже про сотовый телефон не слышал. Вот. И поэтому, по отношению к его знанию, это, это является хидушем. Так мы сказали в прошлом пункте. Рэбби говорит, «Оберах хидушам мити но, но так или иначе, на первый взгляд, все равно информацию, которая раскрывается раввинами в поколениях, ну, на самом деле, это может быть, конечно, существенно более масштабное раскрытие, более масштабное, более, более может быть не настолько частным, Применение, там, скажем, каких-то аллоход к появившейся технологической какой-нибудь, там, появившейся электронной игрушке какой-то. Это может быть что-то более существенное, раскрытие каких-то общих, общих закономерностей в Тории, неведанных доселе. А, тем не менее, если мы говорим о Хидуше, и имеем в виду Хидуш в настоящем, истинном, в подлинном смысле этого слова, раз Арас, из Исфриер, Нит, Бегил, и то мы есть, ну, на первый взгляд мы имеем в виду вещь, которая не только то, как мы это описали, это примерно так, вещь была спрятана, и ник, 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 никем не виделась потом ее вытащили как я помню что я в детстве там родителями возили возили там не знаю на украину белоруссию летом мы куда-то ездили достаточно часто а потом мы приезжали через месяц домой и все игрушки новые я вот помню что очень было такое ощущение захватывающее приезжаешь игрушек новых вагон просто ты забыл там половину. очень здорово так вот ну, какой-то предмет. Он лежал себе там в чулане, и никто его не видел. Потом кто-то зашел в чулан, его оттуда вытащил. И все такие, опа, это же новая, ну, какая новая штука, а? А, Так вот это на самом деле... То есть, и вот примерно так же мы описали хидуш, а, который мудрецы совершают в поколениях. То есть какая-то а, интересность, она лежала в Торе Мойшарабейну, а кто-то, какой-то мудрец, у него такая голова оказалась подходящее для этого, зашел туда, в этот чулан, и оттуда вытащил наружу, показал всем, вот там что интересное там хранится. А, ну да, действительно, это с точки зрения поверхности, с точки зрения внешней это нечто новое. Но на самом деле этот предмет, он же там лежал в чулане. Поэтому как же можно говорить, что это предмет новый? Предмет не очень новый. А, то есть, для того, чтобы назвать что-то хидушем говорит Рэбби, на первый взгляд, недостаточно того, чтобы предмет просто не находился в раскрытии до поры до времени, а потом, значит, его раскрыли. Но рейха рейхаз азиза филу бекоях нитгевэн. То есть, настоящий хидуш это появление вещи, которой до этого не было даже в потенциале. То есть, нигде она не хранилась, чтобы вытащить в раскрытие. Хидуш это не переведение из... Настоящий хидуш это не переведение из сокрытия в раскрытие против из и и поскольку частный некий закон который был скажем законодательное решение которое было бы неным в нашем поколении оно в торе которое ш... как ее учил мой шаррабейну содержался этот закон, это законодательное решение содержалось. «Воздер фарзокн канала, а колнительны мойши На что мудрецы реагируют вот фразой, началом этой, uh, завершением этой, этого высказывания своего. Uh, «Все, что в будущем опытный мудрец откроет, было дано мойши на Так вот, это же было дано мойши на синаи. Следовательно, какой-то хидуш все равно. Изви ви рухмендос а, а, а Бешем, бешем Хидуш. Фу, 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 бешем Каким же образом это все-таки мудрецы называют в конечном итоге, называют хидушем? дэм объяснение этого Бедера Хепшер. Понятен вопрос, да? То есть мы ответили на вопрос в прошлом пункте, на самом деле, по большому счету, мы на него ответили. Э, таким образом, как рыба отвечает на него в, упомянутой, э, в упомянутом кунтрасе той э, Рыхадоши Метитайте. А сейчас Рэба его углубляет, он говорит, а, значит, хорошо. То есть мы ответили на этот вопрос так. мой Рабейну на горе Синай было дано знание, из которого можно при желании извлечь, пользуясь инструментами, которые тоже были даны мой Рабейну на горе Синай, все остальное знание. Но практически это знание не было извлечено в поколении мой Рабейну из вот этого общего... Брикета, как бы, из этого, вот как не слидка, как называется, э, что-то крутится на языке, но не, не, не соображу. Из, из вот этого исходного материала, короче говоря. А потом в поколениях мудрецы раскрывали это знание, и оно становилось, оно было новеньким. Рыба говорит, на самом деле новеньким-то оно было, конечно, в определенном смысле, но если говорить о новизне э, в самом таком базовом представлении, то все-таки новизна этой появления чего-то принципиально нового, когда что-то, появ... ну, наибольшим хидушем, наверное, было появление мира, который появлялся Ешмиаин, как существование из абсолютного несуществования, вот это, наверное, был на... наибольший хидуш. Вот это настоящий хидуш. А вот, но здесь все-таки о хидуше говорить сложно, потому что по существу мы показали этот хидуш как раскрытие скрытого. В кармане у рабы, но лежали какие-то вещи, но он сам не знал, что там лежит. И вот потом оттуда и вытащили предметы, и они показались новыми, скажем. Так вот, изорбирован Дэмбедерах Эвшер. Возможное объяснение по этому поводу, говорит рэба поскольку рэба говорит, что это возможное объяснение и ссылается, кстати говоря, на наймших самых Вов который мы изучаем по вечерам, и сегодня тоже, с Божьей помощью, будем продолжать его изучение, не так далеко от того места, где мы находимся на данный момент. Так вот, мудрецы выделяют, то есть, ну, это не то, мудрецы выделяют, и вообще такое принятое разделение, очень полезное разделение иногда в рассуждениях, проводит деление между Хевцем и гавра, между субъектом и объектом. В любом взаимодействии есть субъект и объект. Субъект то, к чему прилагается воздействие... То есть, объект то, к чему прилагается действие субъекта, воздействие субъекта. Так вот, когда мы говорим о хидуше тор, Торы, об открытии в, то, то, в Торе, то это име, не в такой, говорит Рэба, степени, Это не в такой степени имеет отношение к объекту. То есть, к той вещи, которая изучается. То есть, не в такой степени подразумевает новизну в области, собственно, изучаемого материала. В смысле, что материал изучаемый материал, он таки не очень новый. Uh, он таки да содержался уже в торе мой с, там, может быть тысячи лет назад норбии кормится одам но он является новым именно с точки зрения гавра, с точки зрения субъекта с точки зрения изучающего uh, Некоторая идея в устной Торе, как она включена в, в Тору письменную имеется в виду, как она бы, или, или в устную торе, на самом деле я так ограничил, в Тору как она была дана на синая, и Бегелем она находится в таком сокрытии: Биза канал, до того момента, как мы сказали выше, пока не, не будет раскрыта с мудрецом будущего, вот этим талмитватим в будущем. Афилу Мойше возгод гибусть алый клоливый и фаный лимута апратмина клол, что даже Мойше Рабейну, который, как, который уже на тот момент обладал всеми инструментами для того, чтобы вынести все частности из той совокупности, которая была ему передана, лой и ма Маген Оймрим, он не знал, что они говорят. Они говорят, если я правильно понимаю слова Торы, которые ему были получены. То есть, строго говоря, мы могли бы предположить, что если мы посадить за изучение Торы, и он бы изучал Тору последующие, там, скажем, 3000 летия то он бы своими силами тоже вынес бы из Торы огромное количество законодательных, частных законодательных решений, используя те правила, которые были ему даны на горе Сенай но фактически это сделал не он ундем праим ундем прац куме лиды из галус иззан из нефту и вот эти вот частности которые они выходят в, коне, в результате в раскрытия что является хидушем воз гет гансен цум тал которые относятся в, в целом целиком к Талмитватику, к опытному мудрецу в последующих поколениях. И по этой причине это называется хидушем Бекоехатсмей По той причине, что именно он своими силами он и его оисгегоровит, это такое очень забавное, забавное слово, оревание, ну, горевание, а слово горевать. Оисгегоровит означает, оно труд. Как вы будете смеяться, найдешь. Да? Так вот, он этим своим гореванием, что он страстно, работал над этим вопросом до, изм, до измождения. И вот своими силами своим трудом интеллектуальным, он в результате дурхигия с сихлой, изнурением своего разума, он, при, он все-таки этот, эту идею вывел из сокрытия, как она в, в Торе мой шарабин То есть, да, эта идея, как она в сокрытии в Торе мой шарабин она, да, присутствует уже, поэтому она сама, то есть хевца этой идеи, объект, эта идея как объект, она не является хидушем в полной мере, она является всего лишь выведением скрытого в раскрытое, вынесение предмета из чулана наружу, вот демонстрация того, что уже было. Что не так в отношении гавра, в отношении субъекта исследования, субъект, то есть мудрец, который занимается этим исследованием, он по-настоящему приобретает новое. Он действительно раскрывает новое в его... С, суб, субъективным субъектом, субъективный в его субъективном мире. из сад ми имя нынен ходыш мама что есть, с его позиции это абсолютно нечто новое. «Он досы зэй фумфунди томим». И в этом заключается одна из причин. «Фарвоз и столу, и фун, 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 сехал По какой причине а, с раскрытием вот этого хидуша Связывает, Малтереба связывает реализацию души, полноту души человека. Душа человека спускается в мир, и вот ну, только что мы упоминали, и от нее ожидается раскрытие совершение некоторого хидуша. В торе от этого зависит полнота души. Подлинная идея разума заключается в том, а сихлива в мусук в нитфас заключается в том, что разум должен быть человеком э, пости, пости, схва, постигнут и схвачен. В данном случае э, в святом языке глаголы, описывающие работу разума, они очень близки русским. Э, «Лэасиг» э, – «постигнуть» – это от слова «настигнуть», то есть «догнать». Э, и как по-русски говорят «догонять», ну вот в жаргонной речи, да, с, «догонять» в смысле понять разобраться в какой то вещи догнать так вот э, с, мусаг это с, разум должен быть достигнут до, догнан э, венитпос и литфос это схватывать и по, опять же по русски мы говорим схватить какую то идею что еще схватить идею ну вот схватить если я вот так вот, так вот схватился то тут мне зацепиться не за что А надо, чтобы идея схватилась так, чтобы ее было трудно вырвать из разума. То есть, она должна быть охвачена разумом, схвачена разумом. Так вот, настоящая идея, настоящее использование разума, оно должно быть не поверхностным, не таким вот как скорый поезд, там быстро проскочил, что-то увидел в окно, но ничего не запомнил. А оно должно приводить к тому, чтобы знание было постигнуто и схвачено. Нидду глейхт тим То есть, постижение должно быть не таким, что кто-то пришел и мне сказал, я прочитал в, в-, в интернете, Какие-то, какие-то, ну, какую-то интересную статью такую, околонаучную, в которой рассказывается, что вот, существуют такие 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 то явления, очень интересно, но это просто мне сообщили о том, что они существуют. Или мне какие-то предложили для, для рассмотрения какие-то выводы, сделанные там, с умными людьми, которые умеют умеют разбираться в том или ином вопросе. И я с этим выводом выводом познакомился, ну, и у меня нет основания им не доверять, я принял их как данность, теперь даже использую эти выводы. Почему бы мне их, собственно, не использовать? Но разум по-настоящему используемый, это разум, который способен осмыслить идею самостоятельно и на, на основе этого осмысления совершить собственные выводы. «Ин uh, uh, И по этой причине полнота разума в области этой идеи. от лихадыш, «талмит ватик», он лихадыш, «осит лихадыш», он делает «хидуш». Вот это вот лихадыш оно подразумевает достижение э, идеи, достижение э, вывода, совершение вот этого, извлечения этой, в кавычках, новой информации, потому что она действительно в кавычках новая, она на самом деле содержалась в Торе мойшер извлечение этой, в кавычках, новой информации из Тора мой рабейну наружу именно своими силами. То есть это очень важный момент, который связан именно с душой человека, который этой работой занимается. Он вибалта аз дэр тахвис пон и поскольку целью изучения Тории является аз дэр сэхалу одмзол нисахет и сбора бийхут нифло, в том, чтобы разум человека соединился с божественным разумом соединился с хохмой его благословенного, удивительно выражаясь, цитируя Алтаребе, а, удивительным объединением, Дерибе по этой причине полнота души, а, полнота души, которая спустилась в мир, достижение ею полноты, вос дерграйт которое должно а, быть достигнуто Которая, вернее, полнота, полнота души, которая должна быть достигнута душой через изучение Торы, воздеродом из Михадышбатери она достигается тем, что человек обновляет в Торе, что человек открывает в Торе. То есть именно с этих позиций Рэбо пояснил, что да, действительно, с точки зрения самого материала Торы, назвать данное. Данное открытие, вот, которое мы сейчас которые мы обсуждали, открытие мудрецов, мудрецов в поколениях. Назвать его Хедушем по-настоящему трудно, потому что это все-таки скрытое знание, которое всего лишь выведено наружу, выведено в раскрытие. Тем не, что же здесь является настоящим хедушем, а именно появление этой информации в субъективном мире мудреца. Ну, а вслед за ним, в мире в целом. Да? Человек совершил открытие в и теперь все об этом знают. Так вот, именно с этой позиции понятно, почему алта заявляет, что совершение хидуша каждым частным человеком в той области, в которой он способен совершить хидуш, является является, ну, важнейшей важнейшей идеей в области его реализации, реализации его души, которую, которую душа должна пережить, спустившись в этот мир. Потому что на самом деле в его взаимодействии с той, вот наиболее принципиальным, наиболее значимым является именно вот это своим разумом прийти к определенной идее не услышать ее от кого-то, а именно прийти к ней самостоятельно и ее прожить, ее выработать своими силами, раскрыть ее своими силами. Вот такая идея.